0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana, mało jest ciekawszych miejsc na ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. W wydanym jeszcze w okresie międzywojennym, w mandatowej podówczas Palestynie, tomiku rozmówek polsko-hebrajskich, znajdujemy zwroty przydatne dla każdego, kto przybywa do Roel. Tak więc nasz gość turysta, a może przyszły Ole, dowiaduje się z tomiku, jak powiedzieć po hebrajsku Ja schodzę z okrętu, ja wsiadam na łódź, ja schodzę na ląd, ja mam zaszczyt znajdować się na gruncie Palestyny. I dzisiaj, kiedy Izrael jest rzeczywistością, jest krajem jak inne, w którym spełniło się marzenie ben -Guriona, który mówił, że nie będziemy normalnym narodem, dopóki nie będziemy mieli własnych złodziei i własnych kurew. W takim Izraelu trudno sobie wyobrazić, jak bardzo niezwykłe było to, że ten Izrael w ogóle powstał. Jak niesamowitym było dzieło wykonane przez żydowskich osadników budowy nowego państwa tam, gdzie mieszkał dawno temu stary naród i dopiero kiedy to zrozumiemy, będziemy łatwiej rozumieli entuzjazm, jaki ogarniał twórców, no nawet rozmówek polsko-hebrajskich. Nasz gość odwiedza kibuc i któryś z kibucników mu tłumaczy. To jest pies, on szczeka, on spełnia swój obowiązek. No nawet biedna psina została zmobilizowana dla sukcesu sionistycznego przedsięwzięcia i bardzo dobrze. E, ta niesamowita cecha e, egzaltacji i zdumienia, jaka towarzyszyła budowie Iszówu, sprawia jednak, że łatwiej jesteśmy w stanie zrozumieć, że Izrael zaczynał jako fikcja literacka. No przecież. Pełny opis tego, jak sobie Teodor Herzl ten Izrael wyobrażał, znajdujemy nie w jego broszurce Der Junstadt, której tytuł z reguły tłumaczy się jako państwo żydowskie, a to jest błąd. Herzl mówił o państwie Żydów, nie o państwie żydowskim, co rzecz jasna jest fundamentalną różnicą polityczną. E, państwo żydowskie to jest takie państwo, w którym wszystko musi być żydowskie. Państwo Żydów to jest państwo, w którym mieszkają Żydzi. To są dwa różne pomysły. I Herzl, e, z, pochodzący z asymilowanej rodziny, bezwyznaniowiec, nieznający hebrajskiego i niezmiernie mało wiedzący o historii i tradycji żydowskiej, zdecydowanie Miał nadzieję na powstanie państwa Żydów, nie państwa żydowskiego. I to państwo Żydów opisał w powieści. Der neuland czyli staronowy kraj, którą wydał w 1902 roku. Samo słowo staronowy akurat mógł wziąć z Imperium Austro-Węgierskiego, gdzie kilka synagóg nosiło nazwę Staronowa Synagoga. Ale był to też pomysł na to, żeby wytłumaczyć, jak nowatorskim projektem jest projekt palestyński. Powieść jest literacko marna, ale intelektualnie bardzo ciekawa. Otóż jej fabularne zawiązanie zaczyna się od tego, kiedy znużony życiem ogarnięty szmercem, żydowski intelektualista ze Wiednia a Frederick Löwenberg przyjmuje ofertę e, amerykańskiego bogacza i wyjeżdża razem z nim na 20 lat na bezludną wyspę gdzieś w archipelagu Tonga, bo świat naprawdę nie ma im nic ciekawego do zaoferowania. I po drodze z Europy na te wyspy Tonga na dalekim Pacyfiku zatrzymują się na chwilę w Haifie, która jest obskurnym małym tureckim miasteczkiem które zrobiło na nich obu jak najgorsze wrażenie i po 20 latach postanowili wrócić do Europy. Nie dowiedzieli, nie, przez te 20 lat nic o tym, co się dzieje na świecie, nie wiedzieli. No i po drodze e, swoim jachtem postanawiają zatrzymać się e, na jedną noc w porcie, e, gdzieś na palestyńskim wybrzeżu i docierają do Hajfy i własnym oczom nie wierzą. No tam, gdzie nie było niczego, no, wspaniałe, nowoczesne miasto. Więc zdumieni tym postanawiają wyjść na brzeg, no i spędzić kilka godzin, żeby zobaczyć to dziwo. No i zostają na dłużej, ponieważ gdzie nie spojrzą, gdzie nie spluną, tam cuda i dziwy. Już pomijając to, że wszędzie jeżdżą elektryczne tramwaje, a i to nawet takie, które mają kółka nie po podwo pod podwoziem, tylko na dachu. I jeżdżą podwieszone pod monoszynę. E, pomysł, który dopiero teraz technicznie jest realizowany. Ale państwo istnieje, że nie jest państwem. E, tutaj mieliśmy pełną realizację Hesowskiej utopii. Państwo jest czymś w rodzaju międzynarodowo uznanej korporacji. Powstało przez wykupienie przez Żydów na całym świecie udziałów w tym państwie i jest więc społeczeństwem niepaństwem. Jego suwerenem nominalnym nadal pozostaje sułtan turecki i przez to, że nie jest państwem, na przykład nie musi mieć armii. Więc w herzowskim alt Neuland nie ma armii, natomiast jest obowiązek dwuletniej służby publicznej, uwaga, dla mężczyzn i kobiet. A dlaczego dla mężczyzn i kobiet? Bo w tym Alt-Neuland i mężczyźni, i kobiety cieszą się pełnią praw politycznych, w tym czynnym i biernym prawem wyborczym, co w momencie, kiedy Herzl pisał swoją powieść w 1902 roku, na świecie zrealizowane było wyłącznie w Nowej Zelandii. Inna rzecz, że jeden z bohaterów powieści mówi, że nasze kobiety są mądre i... Z chociaż mają prawo prawda, uczestnictwa w życiu publicznym, to sobie tym nie zawracają głowy i wolą, wolą siedzieć w domu i wychowywać dzieci. E, to, podobnie jak elektryczne tramwaje, akurat w Izraelu się nie spełniło. Tramwajów szkoda, no, tego, że kobiety nie siedzą w domu, to akurat bardzo dobrze i chwała im. Inną, innym wymiarem tego izraelskiego doświadczenia jest to, że Arabowie są zachwyceni tym, że są obywatelami państwa Żydów. Uwaga, państwa Żydów, nie państwa żydowskiego czyli państwa, które gwarantuje wszystkim obywatelom, niezależnie od narodowości i wyznania, pełnię praw obywatelskich, ale zarazem Herzl w swojej powieści, podobnie jak w kilkanaście lat później Lord Balfour w swojej deklaracji, nie przyznaje owym zadowolonym z życia Arabom żadnych zbiorowych praw politycznych, ani nawet zbiorowej tożsamości. Ale chrześcijański towarzysz doktora Lewenberga bardzo się dziwi temu, że Arabowie tak chętnie przystali na to, by być obywatelami państwa Żydów i mówi, jesteście dziwnymi ludźmi, Mahometanie. Czy nie wpada wam wcale na myśl, że Żydzi tu są właściwie intruzami? Chrześcijaninie, jak dziwne raczej są wasze słowa. Odrzekł uprzejmy Rashid Bey. E, no, głównym reprezentantem ludności muzułmańskiej jest Turek, ponieważ jak pamiętamy, kiedy powieść powstawała, e, nie było żadnej Palestyny, to był poszerzony wilajet Damaszku, rządzony przez Turków. Więc uprzejmy Rashid Bey mówi tak. Czy nazwałbyś rabusiem takiego, który nikomu nic nie zabiera, lecz jeszcze daje? Wszak Żydzi wnieśli do nas dostatek. Czy dlatego mielibyśmy ich nienawidzić? Żyją z nami jak bracia. Dlaczego nie mielibyśmy ich kochać? I tu wspomina o swojego żydowskiego przyjaciela i mówi, choć w innej niż on się modle świątyni, Płyną jednak modły nasze do jednego Boga, który króluje nad wszystkimi. Nasze domy Boże stoją zarazem tak blisko siebie, że mi się ciągle zdaje, iż modlitwy nasze gdzieś na wysokościach się zlewają, by dojść do tronu Pana. Ta wizja Herzla się w sposób no, gigantyczny nie spełniła. I nie mogła się spełnić, bo rzeczywiście taką wizję e, przyjaznej koegzystencji mogli realizować tylko ci nieżydzi, którzy się nie czuli częścią zbiorowości narodowej, e, która by się domagała równych z Żydami zbiorowych praw w państwie Żydów. E, a to jeszcze bardziej tajemnicza jest ta sprawa tych świątyń. Otóż Herzl pisze, że w Jerozolimie wznosi się trzecia świątynia. Nawet ją opisuje z pewnymi szczegółami. Jest zgodna z biblijnym opisem świątyni Salomonowej, więc mamy i te dwie potężne kolumny na frontonie i miedziane morze, ten no, ogromny zbiornik, który służy do ablucji rytualnych, ale nie jest jasne, czy ona stoi na wzgórzu świątynnym, czy gdzieś nieopodal. Dla hercla takie rzeczy to były detale, przesądy światło światłoćmiące, więc nie jest jasne, gdzie stoją te bliskie sobie domy modlitwy, choć wizja modlitw, które się... Unoszą z różny, z, z, ze świątyń różnych wyznań i się splatają razem, nim znajdą się u Bożego Tronu, mnie osobiście jest bardzo bliska. Y, w, ustrój w Altnojlandzie panuje y, mutualistyczny, czyli wzajemnościowy. Y, to oznacza, że wprawdzie własność prywatna jest jak najbardziej akceptowana, ale ziemia i zasoby naturalne są własnością wspólną i wszyscy są współakcjonariuszami. W ogóle wszyscy są współakcjonariuszami wszystkiego. Na przykład budżety reklamowe gazet, które utrzymują gazety, utrzymują nie tylko gazety, ale także ich prenumeratorów. Otóż dochód z reklamy, potem jak zostaną pokryte koszta produkcji, zostaje podzielony między akcjonariuszy gazety a Wśród tych akcjonariuszy są także z automatu jej subskrybenci. Innymi słowy, jak zauważa Herzl, ludziom się płaci za to, że czytają gazety. I tutaj widać duszę dziennikarza, który już wtedy zrozumiał, że jest to instytucja społeczna niepewna i należałoby jednak ją jakoś mocniej finansowo umocować. No i nad tą fantastyczną utopią... Yy, Unosi się jednak zagrożenie, mianowicie e, po śmierci pierwszego prezydenta Izraela, e, przepraszam, Altnojlandu, e, są wybory. I do tych wyborów staje e, no, taki. E, I do tych wyborów wstaje młody żyd, którego e, dr Fredrik Löwenberg znał jeszcze z, z Wiednia jako małego żebraka. I jest on wyrazicielem owego postępowo-socjalistyczno-tolerancyjnego etosu, który Herzl w swojej powieści opisał, ale jego kontrkonkurentem -kontr jest dr Geyer Rabin, niedawno przybyły do Izraela, który głosi tezę, że Izrael powinien być państwem żydowskim. To znaczy, nie Żydzi nie powinni w nim mieć praw. Nie mówi jeszcze nic o deportowaniu nieŻydów z Izraela, ale że prawo głosu i decydowanie o sprawach publicznych winni mieć tylko Żydzi. Yy, Hersel tu nie jest subtelny. Gejer po niemiecku to jest sęp. I o tym doktorze Gejerze, jeden z herslowskich bohaterów, mówi tak. Przeklęty kleryk i po, obłudny pobożniś. Ciągle szczuje. Chcę tolerancję wygrać, wygnać z naszego kraju, ten łotr. Z natury jestem człowiekiem spokojnym, ale takiego zacofańca z przyjemnością by mu śmiercił. No, wypisz, wymaluj. E, proroctwo sprzed ponad wieku. E, rozmaitych e, prawicowych nacjonalistów. E, Rabin Gejer mógłby być archetypem rabina Moza z partii Noam, którzy dzisiaj współsprawują w Izraelu rządy i należy się znieść tylko nadzieję, że tak jak rabin Gejer przegrał wybory w herslowskiej powieści, tak też wybory przegrają jego idowi następcy. W sumie jednak jest czymś zdumiewającym. Jak wiele rzeczy Herzl przewidział. I dlatego też tłumacz alt na język polski. Książka wyszła po polsku w dwudziestym roku. Doktor Henryk Adler mówi tak. Co z tych genialnych pomysłów i proczych przepowiedni na rok dwudziesty zrealizowało się dziś z końcem 1928 roku, przepraszam, książka przed 28 właśnie, nie, nie 23. w odradzającej się Palestynie. Odpowiedź na to pytanie mógł, mogłaby być tematem specjalnej, obszernej rozprawy, a taka konfrontacja rzeczywistości palestyńskiej z ową kopalnią możliwości, jaką znajdujemy w utopie Herzla, byłaby rzeczą nader wdzięczną i ciekawą. Chciałbym się tu zatrzymać nad jednym momentem. Chodzi o genialne przewidzenie owego fermentu społecznego, który stał się istotą narodowego odrodzenia w Palestynie. A więc nie stworzenie na stary, zmurszały wzór europejski państwa z klasą panujących i niewolników, z wojskiem, militaryzmem, szowinizmem klasowym i narodowym. Ale nowe, wolne, odrodzone społeczeństwo, niewyrównujące sztucznie ludzi, i nie stawiające nikomu tam na drodze do jego pełnego rozwoju i osobistej szczęśliwości. Innymi słowy, w najdrobniejszych niemal szczegółach obraz tego pożycia społecznego, jakie czytelnik znajdzie na kartach tej książki. I pomijam inne fakty, które, których spełnienie znajdujemy w dzisiejszej Palestynie, jak między innymi wskazanie dla realizującego się planu elektryfikacji inżyniera Ruten Rutenberga lub prorocze zapowiedzi powstania miejscowości istniejących dziś naprawdę, jak Magdala, która stała się ideałem nowego jiszówu palestyńskiego i tak genialne przewidzenie rozwoju ruchu spółdzielczego świadczą o prawdziwie proroczych momentach wizji Herzlowskiej. I trudno się z tym rzeczywiście nie zgodzić. Eee, Annały historii literatury pełne są Rozmaitych utopii, które się nie spełniły, utopia herzlowska spełniła się w stopniu no, zdumiewającym, A mimo to nie wszyscy byli zadowoleni. Wybitny krakowski działacz sionistyczny, dr rabin Ozja Szton, y, pisał w broszurce poświęconej osobie Herzla w kilka lat po jego śmierci, co następuje – z bólem konstatuje w tej książce, mowa o Altnajlandzie oczywiście, brak zupełny samoistnej siły twórczej żydostwa. Wszystko, co jest w kraju staronowym, zostało wzięte i zapożyczone u innych, zręcznie zespolone, lecz obce. A gdzież jesteśmy my? Bez wątpienia no, technika nie jest wartością narodową. To, co wytwarza, przynosi ona w darze wszystkim, którzy zdolni są nią wykorzystać. Lecz dobra ducha, gdzież one są? W przeciągu długiej długiej wędrówki naszej po kraju staronowym, u Hersla znaczy się, nie spotykamy ani jednego poety hebrajskiego z wyjątkiem ch Hagady Pesachowej. Nie słyszymy ani jednego słowa hebrajskiego w odbudowanej Palestynie. Słyszymy wprawdzie, że wystawiają jakąś operę hebrajską, lecz niczego dokładniejszego się nie dowiadujemy o niej. Ja jednakże radbym się dowiedzieć czegoś więcej o charakterze muzyki tej opery i jej kompozytorze. I jedyny malarz żydowski, o którym jest mowa w książce, nie okazuje się w swym swoistym charakterze artystycznym, którym mógłbym odczuć jako żydowski. I tak pod wieloma innymi względami. Jaźń żydowska, która tylko od Żydów, nie ze świata zewnętrznego pochodzić może, nie została wyśniona. No i oczywiście doktor Ton ma rację. Herzl o owej jaźni żydowskiej biedny nic nie wiedział. E, religijnie był indyferentny, hebrajskiego nie znał i co więcej był święcie przekonany, że Pomysły odrodzenia języka hebrajskiego są skazane na klęskę. Kto z nas zna hebrajski na tyle, żeby kupić w tym języku bilet kolejowy, pytał. No, tu by się zdziwił, prawda? Yy, Herzl budował swoją utopię jako wcielenie oświeceniowego ideału, który w Europie zawiódł, mało tego, który pozwalał dyskryminować, bić i mordować Żydów, a Herzl rzecz jasna, nie wiedział jeszcze, jak to wszystko się w Europie skończy, podczas kiedy działacze sionistyczni chcieli, żeby to państwo Żydów, czyli miejsce, gdzie się Żydzi schronili przed barbarzyństwem i klęską Europy, było też państwem żydowskim, czyli wyrażającym żydowskiego ducha. I to zresztą wbrew rabinowi Tonowi trochę pobrzmiewał Herzla, bo... Równooprawnienie obywatelskie, jakie w Altnojlandzie obowiązuje, jego zwolennicy wywodzą zarówno z oświeceniowej zasady równości praw, jak i z biblijnego przykazania, że będziesz miał jedno prawo dla siebie i dla obcego w twoich bramach. I mówimy o tym wprost. Ale owo napięcie między tym, co ogólnoludzkie i które my, Żydzi, przyjmujemy, bo jest najlepsze, a tym, co żydowskie, czego my, co my Żydzi chronimy, żeby Żydami pozostać, jest wyraźne poprzez nieobecność tej jaźni żydowskiej w książce Hercla i przez stałe problemy, jakie Izrael ma dzisiaj z tym, czy jest państwem Żydów, czy państwem żydowskim. Jeżeli pomyśleć, że ta książka powstała w 1902 roku, kiedy sionizm nadal był utopią, no trudno jednak nie podziwiać Herzla, który miał takie zaufanie do swojej wizji, że gotów był całą powieść napisać o tym, jak będzie wyglądała jej realizacja. Ale Herzl wcale nie był pierwszy. Na 10 lat przed nim Pierwszą utopijną powieść dziejącą się w przyszłości w Palestynie napisał rosyjski kupiec zbożowy, Eliachu Lewiński, a zaczął ją pisać, kiedy jego pociąg, którym jechał, żeby dobić jakiegoś interesu, ugrząc gdzieś w rosyjskich śniegach i przez 24 godziny pasażerowie, dygocząc zimna, siedzieli zamknięci w wagonie i nie mieli co robić, i co robi kupiec zbożowy Lewiński? Zaczyna pisać powieść o Palestynie, o Erez Israel, bo on używa terminu Erez Israel, w roku 2040 i pisać ją po hebrajsku w 1892 roku. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie zaufanie do przyszłości trzeba mieć żeby pisać o kraju, którego nie ma, w języku, którym nikt nie mówi, tak? Czy realizacją wizji opisanej przez Lewińskiego byłoby to, że Lewiński będzie miał czytelników? I rzeczywiście powieść, no, nie miała wielkiego sukcesu komercyjnego, została odkryta stosunkowo niedawno i opisuje y, pal, Eres Izrael pod Pewnymi względami bardzo podobną, a pewnymi względami bardzo różną od tej, którą opisuje Herzl. Po pierwsze, kraj jest też elektryczny. Na, bohater powieści, też nazwiskiem Lewiński, ewidentnie alter ego autora, przybija do brzegów Eretz Isroel elektrycznym statkiem. Słowo Palestyna w książce zresztą ani razu nie pada. Elektrycznym statkiem, który jest produktem Eretz Israel, zarówno w sferze pomysłu, jak i realizacji. I co więcej, wszystko to, co się je na pokładzie, to są produkty Ziemi Izraela. I można się obiadać do woli, bo dzięki genialnemu wynalazkowi żydowskiego uczonego, statek jest wyposażony w elektryczne urządzenie uśmierzające fale morskie. Więc jak ktoś się obie, to nie grozi mu, dostanie choroby morskiej, jak statek zacznie kołysać. I tutaj rzecz nieoczekiwana, podczas kiedy u Herzla, tym pierwszym miastem izraelskim, które odkrywa, jest wspaniała Haifa z placem międzynarodowym, gdzie obecni są przedstawiciele wszystkich narodów i z Pałacem Narodów w Jerozolimie, drugim głównym mieście Izraela. U Lewińskiego głównym miastem Izraela jest Ashdod. Tak, ten Ashdod, ten tak, izraelski Radom, jak czasem mówią o nim złośliwie Izraelczycy polskiego pochodzenia, z ambicjami, kompleksami, frustracjami, który wtedy, kiedy Lewiński pisał swoją powieść, był małą, senną, arabską wioską rybacką, gdzie nie było nawet pół haluca. A teraz, proszę bardzo, ponad milionowe miasto. Jeden z największych portów morskich równy Marsylii i Hamburgowi, gdzie przybijają te właśnie elektryczne okręty. I... Wychodzi tam prasa hebrajska, zresztą lewiński, który chyba był niespełnionym dziennikarzem, tak jak Hersel był dziennikarzem spełnionym, bo strasznie dużo uwagi tej prasie poświęca i cytuje nawet ogłoszenia drobne, na przykład e, takie bardzo, bardzo urocze. E, najnowsza moda z Jerozolimy, czytamy w ogłoszeniu. Na wieczornym bankiecie w rezydencji prezydenta, prezydentówna. Nosiła ażurową suknię, e, zawieszoną na brązowych i szkarłatnych paseczkach. Ubranie w tym stylu, dopasowane do wyglądu i talii, można nabyć u Sary Wim e, w sklepie z odzieżą damską pod adresem e, Hacfoni, uli ulica Hacfoni, 24. No nie ma ulicy Hacfoni w Arzdocie. Prezydentówny nie prezentują się na balach rocznych. Kadencja prezydenta nie trwa rok, jak u Lewińskiego, ale cztery lata. Ale ilość tych ogłoszeń drobnych, Lewiński cytuje, ma świadczyć o żywotności i różnorodności życia ziemi Izraela. I to wszystko się dzieje w Ażdocie. Jerozolima jest, owszem, jest tam mieszka prezydent. E, jest e, jakieś tam życie społeczne. Słowa nie ma o świątyni. Nie wiadomo, odbudowali, nie odbudowali, zapomnieli, słowa nie ma o zachodniej ścianie. I dla równowagi słowa nie ma o Arabach. E, w całej powieści Lewińskiego spotykamy wyłącznie Żydów i nikt nawet nie wspomina. O Arabach, nie wiadomo, wyprowadzili się, zostali wygnani, e, przeszli wszyscy na judaizm. Tego nie wiadomo, ale inaczej niż u Hersla armia jest. Co prawda, służba wojskowa trwa tylko dwa lata, ale, e, ale armia jest. Co więcej, to jest wielki Izrael. E, Lewiński, przypominam, pisał tą swoją powieść w 1892 roku, a w swojej podróży po owym Izrael E, powieściowy Lewiński odbywa tę podróż ze swoją świeżo zaślubioną żoną Jehudit, e, swoją byłą studentką. E, sam powieściowy Lewiński jest nauczycielem hebrajskiego, co zapewne było największym osobistym marzeniem autora. E, otóż powieściowy Lewiński odwiedza też tą część ziemi Izraela, która leży po drugiej stronie Jordanu. E, i wszystko to jednak, i tutaj znowu mamy zbieżność z Herzlem, zostało uzyskane nie drogą podboju, pisze autor, i nie drogą dyplomatycznych negocjacji, ale po prostu wykupione przez Żydów kawałek po kawałku. Jesteśmy jedynym narodem, czytamy w powieści, który ma akt kupna swojego kraju. No i tutaj trudno nie myśleć, że zaczęło się wszystko w grocie Machpela, prawda? którą praojciez Abraham kupił od Chetyty, żeby mieć gdzie pochować swoją żonę i ma dowód własności. No, no, odpowiedni, odpowiedni cytat z Tory. E, powieść Lewińskiego uważa się za pierwszą izraelską powieść fantastyczno-naukową. E, pierwszą hebrajską powieść fantastyczno-naukową. Pierwszą powieść fantastyczno-naukową, która się rozgrywa w Izraelu, bo to wszystko toczy się w roku 2040, czyli roku 5800, 58, według żydowskiego kalendarza, uderza, jak się rzekło, ten niesamowity optymizm kupca zbożowego, który sobie wyobrażał, że będą czytelnicy na hebrajską powieść o nieistniejącym państwie. I te powieści Lewińskiego, Herzla, rozpoczęły cały gatunek literacki. W tej chwili są już setki takich powieści, które dzieją się w jakiejś jakimś Izraelu czy Palestynie jutra. Jutra oczywiście z perspektywy autora. Czasem możemy to jutro zweryfikować. alt się rozgrywa w 1923 roku, prawda? Więc już wtedy tacy ludzie jak, jak tłumacz alt mogli ocenić na ile wizja Hersla stała się rzeczywistością. Jeśli chodzi o wizję Lewińskiego, no to będziemy musieli jeszcze poczekać prawie 20 lat do tego 20-40 roku. E, I wtedy się dowiemy na przykład, czy jego pomysł, żeby z soli kamiennej z Morza Martwego e, budować domy. E, w jego powieści całe miasto stanęło u wybrzeży Morza Martwego zbudowane, zbudowane z soli. Czy ten jego pomysł się spełni, czy będą jego elektryczne statki, czy będą elektryczne tramwaje Hercla? Co z mutualizmem, zwłaszcza czy gazety się utrzymają dzięki temu, że czytelnicy będą zarabiali na ogłoszeniach i wobec tego mieli interes w tym, żeby gazety kupować, to wszystko się okaże. Wszystkie inne e, literackie wyobrażenia Palestyny. Z reguły pochodzą z drugiej połowy XX wieku i lat późniejszych I na ogół, jako fabularny punkt wyjścia, przyjmują, że bieg II wojny był inny niż w rzeczywistości To się wydaje takim no, łatwym i dowolnym założeniem, ale naprawdę mógł być inny Pamiętajcie Państwo, że gdyby bitwa pod El Alamein potoczyła się inaczej, gdyby Anglicy zostali tam pokonani, to już między El Alamein a Indiami nie było żadnych brytyjskich sił, które mogłyby powstrzymać Romla. A to znaczy oczywiście, że nie tylko Kair by padł, ale Palestyna zostałaby wzięta i w Palestynie się bardzo poważnie liczono z tą możliwością, jak będziecie Państwo w Haifie pójdziecie na Uniwersytet Hebrajski, to każcie sobie pokazać, gdzie są okopy. W tej perspektywie, w której Niemcy dokonują inwazji Palestyny, Góra Karmel miała być ostatnią żydowską redutą. Pomysł inspirowany powieścią Hansa Werfla, 40 dni Musa która zresztą była niezmiernie popularną powieścią w warszawskim getcie a opisywała rzeczywiste wydarzenia związane z oporem, jaki przez 40 dni stawiała armiańska wioska na wzgórzu Mojżesza, Musada e, tureckim pogromczykom. No więc taka ostatnia reduta żydowska miała być na Har Karmel, otoczona okopami, zaopatrywana przez Brytyjczyków z powietrza bądź łodziami podwodnymi, a, aż alianci zbiorą siły i dokonają kontrofensywy. Losy II wojny generalnie by się od, odbyły tak, jak się odbyły w momencie wejścia Stanów Zjednoczonych do wojny z ich gigantycznym potencjałem przemysłowym i terytorium zabezpieczonym oceanami przed inwazją. Było jasne, że oś zostanie pokonana, ale Palestyna mogła zostać zdruzgotana. Scenariusze, w której triumfujący hitlerowscy maszerują, wyrzucając nogi przed siebie i nosząc ręce w hitlerowskim pozdrowieniu po Allenby, a czy pod zachodnią ścianą, są jak najbardziej wyobrażalne. I jest ogromna liczba powieści, które przyjmują taką hipotezę. Bo, Bodajże naj, najsłynniejszą z nich jest Związek Policjantów Żydowskich, w którym Izrael nie powstał. Za to Stany Zjednoczone w przypływie dobrej woli pozwoliły, Ży... pozwoliły Żydom osiedlać się na Alasce. No i na Alasce jest społeczność żydowska, mówiąca widzisz oczywiście, no bo żaden hebrajski na Alasce nie ma sensu. I ma z miejscowymi Eskimosami dość zadrażnione stosunki, które można odczytać jako satyrę na relacje żydowsko-arabskie w realnym Izraelu, zarazem będąc społecznością w pełni podporządkowaną nieżydowskiej większości już nie tylko państwa, ale nawet stanu. Y, jest to bardzo śmieszne, bardzo bolesne y, i punkt wyjścia jest wyobrażalny. Tak więc eh, Palestyna, która stała się Izraelem jako fikcją literacką, wymyśloną przez obłąkanego austriackiego dziennikarza, który nie znał hebrajskiego, nie znał judaizmu, nie znał historii żydowskiej i któremu się zresztą realnie istniejąca Palestyna w ogóle nie podobała, podobnie jak nie podobała się jego bohaterowi Lewenbergowi podczas jego pierwszej wizyty. Ta Palestyna z fikcji literackiej ku powszechnemu zdumieniu stała się rzeczywistością. No to jest troszeczkę tak, jakby jakieś wizje Julesa Verne stały się rzeczywistością. I stąd w pokoleniu, które jeszcze się wychowało ze świadomością kruchości, tymczasowości, literackości tego pomysłu, samo istnienie Izraela... Jest czymś zdumiewającym i powtarzają, tak jak ów turysta, czy przyszły ole, tego nie wiemy, z rozmówek polsko-hebrajskich. Mam zaszczyt znajdować się na gruncie Palestyny, na tym gruncie, gdzie nawet jak pies szczeka, to spełnia swój obowiązek. Ale na szczęście filca literacka przetworzyła się w historyczną i polityczną rzeczywistość współczesne pokolenie Izraelczyków w ogóle nie odwołuje się do obych literackich i bardzo nieprawdopodobnych źródeł powstania ich państwa, traktują się jako oczywistość i dlatego być może nie korzystają z literackich źródeł takich jak Alt Neuland. To nie jest w ogóle książka, która jest czytana w Izraelu. Czasem jacyś komentatorzy znajdą smaczny cytat z Alt-Neuland, żeby wykorzystać w tekście, ale nie tylko nie czyta no po pierwsze dlatego, że to jest rzeczywiście zła, nudna literatura jest to głównie narzędzie, poprzez które Herzl opisywał swoje utopijne pomysły społeczne, zwłaszcza ów ustrój mutualistyczny ale zarazem z przenikliwością yy, godną dziennikarstwa najlepszej próby Herzl zauważył, co będzie fundamentalnym problemem zrealizowanej utopii. No to będzie, czy tytuł książki Der Judenstaat zostanie przetłumaczony właściwie, czy niewłaściwie. Czy będzie ona przetłumaczona jako państwo Żydów, a więc normalne, demokratyczne, oświeceniowe, liberalne państwo, którym większość obywateli stanowią Żydzi czy będzie to państwo żydowskie, a więc państwo, którego prawa, kultura, zasady będą żydowskie i wszyscy będą się do nich musieli stosować. Czy to Żydzi, czy nie Żydzi, czy to Żydzi bardziej religijni, czy mniej religijni. No ta herzlowska wizja państwa, w którym nawet nie wiadomo, czy świątynia stoi na wzgórzu świątynnym, czy nie, dla religijnych Izraelczyków je byłaby anatemą i zresztą lepiej wtedy rozumiemy ogromny bunt środowisk religijnych przeciwko sionizmowi, bunt zresztą rzecz interesująca zarówno judaizmu ortodoksyjnego, jak i reformowanego. Ortodoksi mieli Herzlowi za złe, że chce budować Erec Israel ludzkimi rękami, nie czekając przyjścia Mesjasza. A wszak tradycja uczy, że państwo zostanie odbudowane, gdy przyjdzie Mesjasz. A już zupełnie nie do przyjęcia, my jest ten słynny cytat z Herzla, że w Eres Israel będziemy trzymali rabinów w synagogach, tak jak wojsko w koszarach. Chodzi o to, żeby się wojsko i kler nie wtrącały do demokratycznego rządzenia państwem. Zaś dla judaizmu reformowanego, nie do przyjęcia był Heslowski pomysł, że Żydzi są jednak innym narodem, bo to podważało fundamentalną tezę reformy, a zarazem żydowskiego oświecenia, że jesteśmy po prostu obywatelami krajów, w których mieszkamy. Jesteśmy częścią tych społeczeństw i oprócz duchowej wspólnoty wiary nic nas z Żydami w innych krajach nie łączy, a już zwłaszcza narodowość, nie daj Panie Boże. No na Herzla wyszło, ale żeby na Herzla wyszło, no musiało się zdarzyć to, co się zdarzyło w Europie po jego śmierci, czyli hitleryzm, druga wojna światowa i zagłada. I w tym kontekście jest czymś niesamowitym, że ów dr Rabin Geier, który jest schwarscharakterem alt jest wzorowany na doktorze Karlu Lugerze antysemickim burmistrzu Wiednia. Niektóre wypowiedzi Gejera, które uzasadniają, dlaczego nie Żydzi nie, mają, nie mogą mieć w państwie Żydów praw, są żywcem przekopiowane z mów Lugera, który wyjaśnia, dlaczego w państwie chrześcijan Żydzi nie mogą mieć pełni praw. Tak więc, chociaż w pewnym sensie rację ma tłumacz Hercla które się zachwyca zrealizowaną przepowiednią, yy, to należy pamiętać o tym, co mówi yy, Ozja Ton, że w Altnojlandzie brak jest tej żydowskiej specyfiki. Nic nie wiemy o tym, yy, jaka była ta opera żydowska, bo Tu Herzlowi kompletnie zabrakło wyobraźni. Za to mamy w Izraelu, w Altnojlandzie, przy całej odrębności mutualistycznego systemu, przy owym dziwnym tworze, który jest korporacją, a nie państwem? Mamy stary europejski nacjonalizm, który się na kontynencie przerodził w faszyzm, a który, tak jak jakiś zarazek, Żydzi zawlekli ze sobą do swojej nowej utopii i nie umieli sobie z nim poradzić. Także warto czytać starą literaturę utopijną, ponieważ czasami okazuje się ona niezmiernie praktycznie przydatna. A w następnym odcinku będziemy mówić o tym, jak to jest z tą okupacją, czyli czy zachodni brzeg jest okupowany, nie jest okupowany, czy jest to, jak to zwykle w tej części świata, troszkę bardziej skomplikowane.